0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur elften Sendung.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, wir haben letztes Mal vergessen zu sagen, dass wir ja schon zehn Sendungen haben.
0: Ja, eigentlich wäre das jetzt die zwölfte, soweit ich mich erinnere. Ne?
1: Ja, aber eine ist ja die nullte. Das war ja unsere erste.
0: Stimmt, aber auch eine ist jetzt, ähm, ja, wo soll man sagen, im digitalen Orbit gelandet.
1: Ja, genau. Deswegen sind wir auch dieses Mal spät dran, weil wir die letzte Aufnahme leider nicht finden konnten. Die hat sich aufgelöst. Auf jeden beim, Fall war sie verschwunden und deswegen...
0: Beim Rausrendern. Hat sie sich selber ins Nirvana gerendert, so wie es auch sage.
1: Ich bin daran unschuldig, der Jakob ist für die Technik zuständig.
0: Mea culpa, mea culpa, mea maximal culpa. was heißt denn das? Meine Schuld, meine Schuld, meine ach so große Schuld.
1: Latein ist so lange her. Ja, in dieser Sendung werden wir uns mit... Auf mehreren kleinen Themen beschäftigen. Ähm, angefangen mit einem Zeitungsartikel, wo es mal wieder darum geht, dass Frauen, die vergewaltigt werden, selber schuld sind, weil sie zu hochhackige Schuhe tragen. Äh, um genau zu sein, die Pretenders-Frontfrau hatte ein Interview gegeben.
0: Ja, das war mit der Sunday Times, soweit ich weiß. Und da hat sie halt darüber gesprochen, dass die Frauen halt schuld daran wären, wenn sie je nachdem, wie sie sich kleiden würden, dass sie da halt die Männer mit anmachen würden.
1: Ja, und letztendlich sind sie selber schuld, dann.
0: Dass sie vergewaltigt worden sind. Mhm. Zumindest haben sie eine Teilschuld. Ja. So wie es äußert. Mhm.
1: Mhm. Hat zu ziemlich großem Sturm geführt. Also es ist von ähm, von einigen Seiten halt, ist sie massiv kritisiert worden, weil eben ähm, das nicht der Fall ist. Ich musste so ein bisschen an unser Thema im Sommer denken, ne mit den kurzen Hosen und so. Ähm, Hochhackige Schuhe, kurze Röcke, das ist so ein Thema, da weiß ich nicht, wie lange das noch immer wieder aufgegriffen wird, dass Frauen dann selber dran schuld sind, wenn sie so rumlaufen. Quasi, sie werden ja oder schreien ja förmlich danach. vergewaltigt zu werden, werden. genau. Ja.
0: Und das, was mich da so halt äh, schockiert hatte an dem Thema, war ähm, zum einen, ähm, ja, Politein, das da verbinde ich noch was mit. Das ist schon Musik eine, eine sehr schöne eigentlich gewesen. Mhm. 80er, ne, oder? So, um den Dreh. Ja und ähm, was mich halt so sehr irritiert hatte war halt dass sie sich als Rockröhre dahinstellt und äh, diese Behauptung aufstellt und warum sie das so plötzlich das war für mich so. oh, jemand hört mein kleiner Hinweis ähm, 5 Uhr fünf Uhr das <lacht> ja nicht irgendwann mal lüften das Geheimnis ähm, und dann war es halt so, dass ich mich das total gewundert hat, warum sagt sie, dass wenn man hochhackige Schuhe anzieht, dass man dann eher Gefahr läuft, vergewaltigt zu werden, beziehungsweise ähm, rät, man soll halt die Schuhe so wählen, ähm, dass man damit am besten noch weglaufen kann. Und herausgekommen war halt, dass sie, ähm, Anlass des Ganzen war halt, dass sie wohl selber sexuell vergewaltigt worden ist, und zwar in von in einem Rocker, in einem abgelegenen Haus. Und sie gibt sich seitdem die Schuld daran, dass ihr das passiert ist.
1: Ja, weil sie mitgegangen ist, ne? freiwillig. Also so wie das in dem Artikel beschrieben ist, war das, waren das ja mehrere. Und ähm, die haben auch so Sprüche in der Richtung gemacht. Also schon vorher, so nach dem Motto. Ähm, ja, sie sagte, sie hätte es wissen können. Und sie ist halt trotzdem mitgegangen sich halt in Gefahr begeben und ja, es ist ja dann halt so gekommen, wie ja, ja. wie es eigentlich wie sie es befürchtet hat. Und ähm, sie ist der Meinung, dass sie ja selber daran schuld ist.
0: Ja, ich glaube also nicht, ähm, dass man hingeht und überlegt, welche Kleider man anzieht, war so der Tenor des Ganzen, sondern dass man sich die Schuld anzieht daran gibt mhm. Also das ist so, also das gibt so viele verrückte Leute und man trägt halt die Schuld daran, wenn man vergewaltigt worden ist. Das war so das Ganze, glaube ich, was äh, der Artikel aussagt oder was sie auf jeden Fall aussagt. Und ähm, da gibt es eine unheimlich tolle äh, Grafik am Schluss des Artikels.
1: Mhm. Genau, die habe ich auch gesehen, aber ich ähm, will sie kurz beschreiben ja, oder stellst du die bei uns hinterher, die ist ja was, auf, von Twitter ist die rausge haben die dir rausgeholt ne so, ja das ja, von Twitter genau. kann man ja eigentlich dann verlinken bei uns auf mhm. auf der Seite ne
0: ja auf jeden Fall geht es dann dabei ähm, ähm, dass gesagt worden ist dass eine ähm, bei dieser Entrüstung war eine Interviewpartnerin der Pretenders Frau ähm, die versucht hat mit ihr auf einen Nenner zu kommen ne und beide waren so ein Stück weit voneinander enttäuscht ähm, wie ich das verstanden habe dass sie ähm, eine sagt ich kann nicht verstehen, dass du nicht verstehst, dass äh, mhm. ich eine Teilschuld habe, wenn ich mich so anziehe. Und die andere Frau sagt, also Frauen haben grundsätzlich keine Schuld. Es sind immer die Männer. Und daraufhin kam halt diese Grafik, dass jemand getwittert hat. Courses of rape, also ne, äh, Gründe der Vergewaltigung, Shorts, äh, Skirts, Alkohol. Flirty, Behavior, Walking Alone, Television. Und das ist alles äh, farblich gehalten, dass man halt äh, diese verschiedenen Diagramme erahnen könnte. Aber davon ist keine Farbe aufgeführt, sondern nur eine einzige. Und zwar äh, in Rot 100 Schuld an ähm, sexuellen, sexuellen Vergewaltigungen sind halt äh, die Vergewaltiger.
1: Mhm. Genau das. Wenn man dann länger drüber nachdenkt, ne, ist mir so die ist mir so die Idee gekommen. Ähm, egal in welche Situation man sich begibt, es muss ja ausreichen, wenn man sagt Nein. Also selbst wenn man mitgeht und ähm, das vielleicht ein Terrain ist, wo man Gefahr läuft, dass einem was passieren könnte, trotzdem geht man ja davon aus, dass ähm, wenn man Nein sagt, dann auch Nein ist. So. Ähm, es gibt Frauen, die sind mit Männern verheiratet und werden in der Ehe vergewaltigt. Und es ist noch gar nicht so lange, dass ähm, die Männer dafür verknackt werden können. Ne? Richtig. So. Mhm. Und das heißt, ja, im Umkehrschluss, ähm, nur weil ich mit dem verheiratet bin und der mich vielleicht in Unterwäsche gesehen hat, heißt das ja nicht, dass ich ähm, immer zu jeder Zeit da zu Willen sein muss. Und wenn ich sage, nein ist nein. Und das ist ja... Also das muss ja reichen, mhm. ne? von beiden Seiten aus. Wenn einer Nein sagt, heißt das Nein.
0: Mhm. Und man kann es nicht dadurch äh, ja, begründen, dass es so viele Idioten gibt, die rumrennen, ähm, dass man sich deswegen die Schuld gibt. Also das war... <lacht> Entschuldigung. Ähm, mich hat der Artikel sehr verwirrt, weil am Anfang neigt man dazu, oder ich habe dazu geneigt, dem zuzustimmen, was sie sagt. Ähm... Dass man eine Mitschuld trägt, weil man halt, äh, wenn man sich in einen gewissen Bereich hineinbegibt und Klamotten trägt, also die, diese Logik, wenn ich irgendwo hingehe, was weiß ich, wo Rocker sind und ich trage ein kurzes Kleid, ähm, da ist die Logik halt, dann wäre vielleicht eine Jeans angebrachter in der Situation. Mhm. So. Ähm, und ähm, dass da nachher ja diese Schuldfrage gestellt wird, das fand ich so bezeichnend oder so so irritierend an dem Artikel. Das hat einen Moment gedauert, bis ich im Kopf so den Switch machen konnte. Sie erklärt halt, also ich denke dann zum Beispiel, wenn du hast eine Tochter, die geht irgendwo hin und ist sehr aufreichend gekleidet, ja. dann hast du der, den Schutzmechanismus, dass du sagst wahrscheinlich als Vater oder Mutter, ich möchte nicht, dass du so gehst. Ja. So. Aus den Gründen, weil ich denke, ähm, das könnte provokant ankommen, weil es gibt so viele verrückt auf dieser Welt, die ähm, das zum Anlass nehmen könnten. Ja. So. Und das war ein Argument, wo ich dachte, mh, da hat sie recht. Aber daraus die Schuldfrage abzuleiten, das fand ich... Ähm,
1: ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Mhm. So, Also ich stimme zu, Kinder in einem gewissen Alter entscheiden sich eventuell für eine Kleidung, die jetzt nicht angemessen ist, auch unter dem Hinblick oder unter dem Gesichtspunkt, dass sie noch zu jung sind, um abschätzen zu können, was das vielleicht bei irgendwem auslösen könnte. Und da habe ich als Mutter oder ne, als Vater bestimmt das Bestreben, hm, ich bin nicht dabei, ich kann nicht für das Kind sorgen und deswegen möchte ich die Gefahr so ähm, gering wie möglich halten. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn sie so gehen würde, sie dann selber dran schuld ist, wenn ihr was passiert. Das sind nämlich dann die anderen, die es nicht hinkriegen.
0: Genau, und ähm, diesen Umkehrschluss zu kriegen, zu sagen, egal was passiert, derjenige ist schuld, der ja, es macht. Ganz genau. genau, weil ein Nein ist ein Nein.
1: Ein Nein ist ein Nein. Und nur weil jemand äh, vielleicht ganz nette Beine ha hat, heißt das nicht, dass ähm, nur weil sie gerade vielleicht keine Hose anhaben, von irgendwem angefasst werden dürfen. Richtig, das genau. ist halt nicht erlaubt, wenn derjenige oder diejenige sagt, ich will das nicht.
0: Und ich weiß jetzt nicht, wie die Journalistin. Doch, das war die ähm, äh, die Journalistin war Lucy Hastings und ist Chef äh, von einer Organisation, die sich nennt Victim Support. Ähm, für die war ganz klar zu sagen, also dieses Nein ist Nein und zu 100 Prozent sind man die Männer schuld, beziehungsweise die Tät also Täter, Täterinnen, mhm. mal so, aber jetzt in diesem Fall halt die Täter. Und äh, sagte, das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass dadurch, dass wenn Frauen sich die Schuld geben und eine Mitschuld geben, ähm, sind die nicht so schnell geneigt oder bereit, auch gegen denjenigen Aussagen zu treffen, um diese Straftat aufzudecken, mhm. das ist, Kommt noch dazu, also dass ähm, die immer da den Anteil bei sich suchen.
1: Ich weiß auch nicht, wie schnell man das, also <lacht> ich weiß halt nicht, wie schnell man das ähm, Trauma verarbeitet, wenn man sich selber eine Schuld daran gibt. Ich glaube, dass das langfristig auch Auswirkungen auf die Traumabewältigung hat, die das mit einem macht. Würde ich jetzt einfach mal vermuten.
0: Ja, stimmt.
1: Aber es gibt ja schon also manchmal coole Ideen, die so in manchen Köpfen rumgehen. Ne? Mir fällt jetzt gerade ein, dass ähm, irgendwann mal, ach, vor vielen, vielen Jahren mal ein Freund zu mir gesagt hat, ähm, er findet eigentlich, sollten alle Frauen Burka tragen. Weil das wäre viel einfacher für die Männer. Dann würden sie nicht permanent mit den Reizen konfrontiert werden. Ja, er, <lacht> Und das war jetzt ne, hatte überhaupt keinen religiösen Hintergrund. Er fand das einfach nur netter für sich zu sagen. Ich muss dann nicht immer ähm, mich am Riemen reißen oder ne. Ich dann irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht hast du doch ein größeres Problem, als du äh, angenommen hast, weil die Lösung kann ja nicht sein, dass alle Frauen sich verhüllen, nur damit du irgendwie ruhig durch die Straßen gehen kannst. Hat mich damals ziemlich geärgert. Find ich war sprachlos. Ja. Ja. Ziemlich, ja. ja, das ja. war schon echt eine, ähm, eine interessante Aussage. Er wusste auch überhaupt nicht, warum mich das so äh, wütend gemacht hat. Wie gesagt, das ist viele Jahre her. Wir haben auch keinen Kontakt mehr. <lacht> das wundert mich jetzt <lacht> gar nicht. <lacht> ja.
0: Was mich jetzt letzten, in den letzten Tagen so sprachlos gemacht hat, das war. Weil es kam auch so tiefster Seele. Ne? Ich hörte einen Schüler, der mit seiner Freundin sprach und er sagte zu ihr, ähm, zieh dich aus, wir haben was zu klären. Hä? Das war Spaß ich gemeint. Aber äh. <lacht> genauso habe ich auch reagiert. Hä?
1: Okay. Hm. Ja. Ja, das zum Thema Frage, nee, Kleiderfrage, ne mhm. hat uns in der letzten Woche beschäftigt. Aber das ist ein Thema, was ähm, bestimmt noch häufiger kommt. Da können wir, haben wir auch schon mal mit dem Thema Werbung drüber gesprochen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nie aufhört mit dem Thema Ja,
0: Werbung. also. Mh. Und jetzt auch gerade dass, äh, diese zwei Anekdoten, also dass du an Anekdoten ist, nett gesagt, ne? was du gerade sagtest mit der Boka oder dieser Schüler halt, da sind wir auch wieder bei dem Thema Sprache, nicht? Mhm. welche Bilder sich da äh, nach vorne drängen und was das alles aussagt und wie tief das verankert ist. Ja. Das ist erschreckend. Ähm, und was ich halt hier bei diesem Artikel fand, ähm, beim Lesen, wie gesagt, dass du so eine... So, ja, dass du es so leicht bekräftigst durch die Kleiderordnung, ne, dass du sagst in dem Moment, ah ja, ist was dran, also wenn du mit den Ruckern. Und ähm, in dem Artikel so diese tiefe Verletzung zu spüren der Frau was ihr widerfahren ist. Mhm. Wie viele Jahre muss sie mit dieser Schuld, ich weiß jetzt leider nicht, wie alt sie ist, sie mit dieser Schuld rumgerannt ist? Niemand hat ihr noch die Schuld abgenommen. Es ist widerfahren, man hat ihr angetan. Sie nimmt das auf sich, rennt damit rum und ist jetzt noch so weit, dass sie halt die Schuld bei sich halt sucht und nicht im Grunde zu einer ähm, dazu beiträgt, dass es anderen Frauen, denen es auch passiert, ähm, anders ergehen könnte, indem sie vielleicht als Vorreiterin eine andere Haltung dazu einnimmt.
1: Ja, wobei sie halt ähm, ja schon ähm, den Frauen mit auf den Weg gibt, was sie besser bleiben lassen sollten. Ne? Zieht lieber flache Schuhe an.
0: In ja, aber äh, ne? in welchen Kontexten halt? Mhm.
1: Ja, ja, ne? Mhm. Aber das ist ja schon also das ist ja schon eine Hilfestellung aus ihrer Sicht für die anderen Frauen. Zieht flache Schuhe an, ist besser. Mhm. Sonst geht es euch wie mir. Oder? Siehst du das anders?
0: Ich finde das ähm, ganz heftig ähm, zu sehen, dass das, was wenige Frauen antun, dass das so ähm, die Mehrheit der Männer nachher trifft. Das finde ich sehr verletzend. Also auch aus der Sichtweise des Typen mit der Burka oder so weiter. Mhm. Äh, das heißt, wenn eine Frau... <lacht> hochhackige Schuhe an hat und tolle Beine, werde ich ja trotzdem nicht hinterherrennen und sie anfassen und gefragt. Nee. Ne?
1: Wahrscheinlich trifft das auf, ja, das wäre jetzt mal interessant, wie viel Prozent, wie viele Prozent der Männer überhaupt eine Gefahr darstellen. Das sind wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Und trotzdem zieht man lieber flache, Wir, flache Schuhe an.
0: Mir sind auch zwei Sachen, die ich gerne wüsste, noch so aufgefallen. Das eine ist wirklich, wie hoch ist die Vergewaltigungsquote äh, bei Frauen, die Kopftuch tragen? Gibt es da sowas? Mhm. Weil, also jetzt nicht, ähm, um irgendeinen Fass aufzumachen, sondern viel, viel mehr. Ich, wenn ich das damals richtig verstanden habe, ist halt im Koran geschrieben, beziehungsweise dieses Kopftuch ähm, Gebot ist auch darauf zurückzuführen, dass irgendwelche kriegerische Völker, wenn das, also wenn das stimmt, was ich da im Hinterkopf habe, ähm, einen ein Staat überfallen hat und ähm, die, ähm, was sehr oft in Kriegen passiert ist, ist halt, die Demütigung der Männer läuft halt über die Vergewaltigung der Frauen. Okay, ja. Und ähm, dass die dann die Frauen dadurch, dass sie Kopftuch getragen haben, weil ähm, die Haare ja auch etwas sehr Erotisches sein können. Das Gesicht, die Haare, mhm. wie es umfasst ist und so weiter, dass dadurch halt äh, das Gebot des Kopftuchs kam, weil es dann den einen Reiz sehr stark wegnimmt und auch die Verschleierung halt. Das war, also, wenn es da rauskommt, ist es ja ein direkter Zusammenhang.
1: Ja, ich weiß, dass es, ähm, ich weiß nicht, wo ich es habe, aber ich habe irgendwann mal ähm, gelesen oder gehört, dass Frauen, die einen Hut auf aufhaben, in der Regel nicht vergewaltigt werden. Also dazu gibt es äh, Untersuchungen.
0: Dann wäre aber wieder zu überlegen, was ist das für ein Hut? Im Gegensatz zum Kopftuch, ist das eher so eine männliche Attitüde? Oder?
1: Ich habe ich hab das eigentlich mehr damit in Verbindung gebracht, dass wenn man einen Hut auf hat, egal welchen Hut, dass das, ähm, also auf mich wirkt das immer so ein bisschen distanziert.
0: Durch, auch durch die Krämpfe? so. ja. Mhm.
1: Vielleicht, ich kann dir nicht sagen, warum. Die Begründung habe ich nicht. Ich weiß nur, dass das statistisch gesehen so ist. Mhm. Was mir jetzt gerade so total leid tut, ist, dass ähm, das für viele Männer ja echt total gemein ist, ne? Mhm. Dass man da so alle über einen Kamm schert.
0: Ja, eine andere Sache ist jetzt noch, dass es auch noch eine statistische Größe ist, halt, dass ich glaube, dass Männer st wesentlich stärker auf die Reize reagieren. Also, ähm, dass das auch, ähm, glaube ich, ein Sozialisationsprozess halt ist, dass du auch lernst, dass das ein Tabu ist. Mhm. So, also, wenn man das jetzt ein bisschen mehr so aufs Tierreich zurück, ne? also, das ist ja dort angelegt halt, ne? mhm. ähm, dass dieses Ganze ähm, mit sehr vielen Tabus und moralischen Verpflichtungen einhergeht. Und dass die, die es nicht können, dass die das Problem haben, die sich, ähm, die halt, äh, diese Werte Normen nicht annehmen können, aus welchem Grund auch immer, ob es jetzt ein erzieherischer Aspekt ist oder ob es ein, ähm, was hast du noch für ein Aspekt, erzieherisch oder genetisch? Genetisch. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, es, dass man als Frau eigentlich nicht Gefahr läuft, auf der Straße. Ähm, also du gehst nicht über die Straße und wirst irgendwo vergewaltigt, sondern das passiert ja schon eher so im Umfeld. Ne? Was mir auch nochmal ähm, durch den Kopf geht in dem Zusammenhang ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem dunklen Park überfallen wirst, ist relativ klein. Und trotzdem führen diese wenigen Prozent dazu, dass du nicht durch den Park gehst. So. Du kannst halt als Frau nicht ausmachen, wer von den Männern, die dich da umgeben, eine potenzielle Gefahr sind. Weil du guckst den Leuten ja immer nur vor den Kopf. Also ist das so ähnlich wie mit dem Park. Du meidest es oder du vermeidest halt alles Mögliche, damit das halt nicht passiert. So, ähm, wenn das mit flachen Schuhen einhergeht, dann... Ähm Zieht man vielleicht auch flache Schuhe an. Trotzdem ist es so, wenn ich halt mal keine flachen Schuhe anhabe und mir würde was passieren oder ich habe einen kurzen Rock an oder, 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 dann ähm, ist nicht der, das weiß als letzter Schluss, oh, bin ich auch selber schuld.
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Das ist halt das. Ich glaube, das ist ein Thema, das. Äh,
0: Müsste noch ein bisschen aus gearbeitet werden und noch ja, wir, können ja auch, wir können
1: uns ja zum nächsten Mal mal ein bisschen mit mal gucken, was, ist, was die Statistiken hergeben, mhm. fände ich mal ganz spannend. Ansonsten würde ich sagen noch ein kleines Anekdötchen zum Schluss zum ja. anderen Thema.
0: Darf ich noch eine Sache dazu sagen ja, und zwar, ähm, auch zwei. auch zwei, danke. Auch drei. <lacht> <lacht> ähm, was ich ja. auch immer noch ähm, finde ist, dass wenn Missbrauch von Kindern in Familien stattfindet, dass du ja da auch immer noch die Schuld ja oftmals dass das Kind die Schuld bei sich sucht. Ja. Was habe ich gemacht, dass Papa oder Mama, je nachdem wer es war, der Onkel so mit mir umgeht mhm. und auch diese Schuld mitträgt. Und ähm, ja, das finde ich auch mal so eine Sache eigentlich ähm, ja unerträglich so von der Vorstellung.
1: Ja ist es ja auch. Mhm. Aber das da kommen ja da ist ja kommen ja noch andere Prozesse mit dazu. Ne? Also, dass äh, Kinder ja sich auf die Erwachsenen verlassen und wenn die Erwachsenen sich ähm, nicht so verhalten, wie sie es eigentlich sollten, ist es für das Kind ja einfacher, ist, ähm, die Schuld bei sich zu suchen, als die, diese Autoritäts- oder diese, diese ähm, Instanz Mama, Papa, Erwachsener in Frage zu stellen. Das können die ja gar nicht. Mhm. Ne? Und deswegen ist es einfacher zu sagen, ich habe die Schuld. Unerträglich.
0: Ja, auch äh, nochmal. Und auch, was
1: das für Folgen hat. Sie mhm. ne? also
0: kann schon unterscheiden, Also dass das Kind halt das gar nicht so reflektieren und verarbeiten kann und auch genau, was du gesagt hast. Aber mir ging es auch gerade nochmal so um diese Schuldfrage, wie lange man sowas mit sich rumschleppt und dann äh, ja, bei sich sucht. Ähm, auch als Erwachsener. Dann. Auch als Erwachsener, ja, genau. Ja, mhm.
1: wieder besseren Wissens. Man weiß, dass man nicht schuld ist, nicht schuld sein kann, weil Kinder nicht schuld sind, aber gefühlt ist es doch anders. Mhm. Ja. ja. Heikles Thema. Mhm. Kriegen wir jetzt die Überleitung zu unserem Schluss hin.
0: <lacht> ja, vielleicht Mama und Papa, vielleicht auch äh, unterschiedliche äh, Lebensentwürfe oder Lebenspartnerschaften. Das fand ich ja das kleine Ei. <lacht>
1: das kleine Ei, ja, wir haben einen Lesetipp. Und zwar ähm, hat der Jakob ein, ein Buch gefunden. Und zwar von einer italienischen Autorin. Ähm, jetzt kann ich
0: Francesca Pades, ich versuche es nur. Mhm. Okay. <lacht> Piccolo Uovo.
1: Genau. Ähm, und zwar ähm, ist das ein italienisches Kinderbuch, Das kleine Ei. Und ähm, es ist die Geschichte um ein kleines Ei, das auf der Suche ist. Und zwar... Ähm geht halt durch die Welt und trifft auf verschiedene Typen von Familien. Unter anderem ein alleinerziehendes Nilpferd, ein homosexuelles Paar Pinguine, lesbische Kaninchen, die eine Familie gegründet haben und Kängurus, die Polarbären adoptiert haben. Also da ist quasi alles dabei, was äh, nicht herkömmliche Familie ist. Was in der, bei den italienischen Konservativen wohl einen ziemlichen Streit ausgelöst hat. Dann hat die... Ähm, hm, dann hat die... Autoren einen Brief an den Papst geschrieben mhm. und ähm, hat tatsächlich auch Antwort bekommen und zwar ähm, ziemlich zustimmende. Also der war wohl angetan von dem Brief, äh, von dem Buch.
0: Ja und ähm, geschrieben hat er ist ähm, also der seine Heiligkeit ist dankbar für die Moment ähm, jetzt muss ich um die Ecke schauen für die aufmerksame Geste und für die Gefühle, die sie ausgelöst hat. Ja, das fand ich sehr schön.
1: Ja, hm. das ist ein nettes Kinderbuch.
0: Ja, und da ähm, stellt der Papst sich natürlich wieder äh, ganz breitschultrig hin und äh, nimmt was auf seine Schultern, was bisher sicher ja noch niemand getraut hat im Grunde. Und zwar ähm, ja auch für ähm, andere Lebenspartnerschaften einzugehen stehen. Und das ist das zweite, das dritte Mal, dass er das gemacht hat. Und äh, das letzte Mal war, da ging es auch um ein homosexuelles Paar. Und dann hat er halt gesagt, ähm, wie kann ich etwas kritisieren, was Gott mit Liebe betrachtet. <lacht> das fand ich sehr schön. Ähm, das, was äh, mir unheimlich imponiert hat, war, dass das Buch, das ist also der unheimlich ähm, gegen geschossen hat, war der Bürgermeister von Venedig. Der Name ist Luigi Bugenaro. Ähm, ich okay. denke gerade an diesen äh, Kommissario Brunetti, ich weiß nicht warum. <lacht> wow. ähm, der verwandte halt das Buch zusammen mit 50 weiteren Titeln aus den Schulen der Stadt, was ich ziemlich okay. heftig fand. Und toll fand ich, dass 250 italienische Schriftsteller aus Protest verlangt haben, dass da auch ihre Bücher aus den Regalen der Bibliotheken und so weiter genommen
1: wird. Mann, ey. Das ist schon, schon Zensur, ne? Was ich dann immer denke, es gibt so viele verschiedene Menschen. Warum glauben eigentlich alle, dass diese Art der Familie, Mann, Frau, zwei Kinder... Warum Heirat, warum das äh, das Lebensmodell für alle sein muss, das ist, will mir nicht in den Kopf rein.
0: Weil es andere Angst macht, glaube ich. Ja. Es hat immer nur Angst und Macht. Also das sind so die zwei Beweggründe, ja. glaube ich. Ja,
1: ich finde ich kann, also ich finde es albern. Ich finde ne?
0: Ja, aber das geh mal am mhm. um, äh, hier in Erklänz am Sonntag zur Messe und sag, du findest das albern. <lacht> Eventuell das ich einen ja, Steinigungsautomaten ja, erfinden. also für mich ein
1: Steinigungsautomaten ist aber nett. Das war's dann. Das ist ja, können die auch alles machen, aber die sollen die anderen halt auch das machen lassen, was sie gerne machen möchten. So.
0: Das kannst du nicht machen, wenn du glaubst, dass du die Wahrheit mit der Religion gekauft hast. Also äh, gekauft, gepachtet. Ne? Mhm. Ja. In dem Fall aber eher gekauft.
1: Ja, ich fand das auf jeden Fall eine nette Geste, dass die gute Frau einen positiven Brief vom Papst zurückbekommen hat. Und dann denke ich mir, ähm, es ist eine schöne Idee.
0: Ich möchte ganz gerne noch mal äh, eine, noch eine Randnotiz äh, hinzufügen.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar ähm habe ich das in einem Podcast gehört? Ich werde versuchen, auch die Quelle nochmal ausfindig zu machen. Ähm, hier mit Kinderbuch, da muss ich dran denken, als ich das ja. gerade las. Da ist ein Vater, der hat abends seinem Kind vorgelesen und hat dann gedacht, heutzutage in der Welt der Technisierung halt, ne, macht er sein iPad auf, hat kein Buch zur Hand, drückt auf Kaufen, kauft ein Kinderbuch, was er vorlesen möchte, super schöne Bilder am Anfang und die werden immer heftiger und dann die, äh, die kleine Robbe liegt Heulend am Strand und die ähm, Schlechter kommen mit oh Eisenstangen <lacht> schlagen die Robbe tot, das Blut sprießt, äh, fließt. Ähm, Mutter kommt abends zurück und findet das kleine Robbenbaby tot. Das ist das Buch.
1: Kind, schlaf gut.
0: Kind, schlaf gut. <lacht> Vater hat es nicht zu Ende vorgelesen. Ja. hat irgendwann schon gemerkt, beim Vorblättern, beim Lesen, oh, oh das geht nicht gut aus. Das ne? geht
1: nicht gut aus.
0: Auf der letzten Seite. Möchten ja. Sie was für die Hilfsorganisation oh der Robben tun? Dann spenden Sie bitte hier und dann können Sie die Geschichte vorlesen, wie sie gut zu Ende geht.
1: <lacht> was lernen wir daraus? Keine Ahnung. Immer ein gutes Buch zur Hand haben.
0: Oder genug Geld, um das, um das gerade <lacht> zu biegen.
1: Genau, oder direkt die Spende mit überweisen, damit man die, oh. äh, die kinderfreundliche Version bekommen kann. Oh Gott, ja, hm. okay. Nett. Ja, oder auch nicht. Ja. Ähm, wir sind auch über die Zeit, ne?
0: Nee, wir haben noch zwei Minuten. Wenn wir jetzt... Also von 20 sind wir weit entfernt ja, okay. mittlerweile. Und auf 30 haben wir uns ja jetzt zubewegt ja. mittlerweile. Mhm. Mhm. Jo. Ähm, noch, noch kurz. Noch, noch eins, noch eins. Noch, Kommt, ein. noch einen habe ich, der ist mindestens genauso gut. Ähm, was macht einen deutschen Satz aus? Was haben wir vorher in der Schule gelernt? Oh,
1: hör mir auf, das ist jetzt hier. Ja, es, es, ist muss, ja. es muss, es muss ähm, ein Verb haben. Dieser Satz, kein hm. Verb, geht nicht. Ein hm. ähm, Verb muss es haben, es hm. muss ein Substantiv da sein. Hm.
0: Also das hieß ja immer Subjekt, Prädikat, Objekt, machen einen Satz aus, ne? Ja. Und ich habe heute was total Tolles gehört. Und zwar meinte jemand, äh, ein Satz, ein deutscher Satz bräuchte in der Jugendsprache heute <lacht> Subjekt, Prädikat, Beleidigung und am Anschluss immer noch, ey Alter. <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch, ne? Für ja. heute. Wir ja. haben zwar noch einige Themen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr.
1: Nee, das schaffen wir mhm. nicht. Das machen wir das nächste Mal. Ähm, ich würde gerne das nächste Mal was zu dieser ähm, zweimal gesendeten ähm, Hart- aber Fair-Sendung sagen. Ja. Weil das ja was mit der Genderforschung zu tun hat. Und ich habe da, da hatten wir ja mal mit der Genderpädagogik mal eine Folge gemacht. Ähm, ich fand diese, diese Fernsehsendung ähm, sehr interessant, sagen wir es mal so. Noch interessanter fand ich, dass sie sie aus dem Netz genommen haben und jetzt nochmal neu aufgelegt haben. Ähm, aber da können wir uns das nächste Mal mhm. drüber unterhalten. Und dann wolltest du mal was über Männer machen, ne? über nicht immer nur die armen Frauen, sondern auch mal die armen Männer.
0: Ja, ich habe was herausgefunden, also über geschlagene Männer und Männerhäuser. Es gibt tatsächlich Männerhäuser und was äh, teilweise Politikerinnen dazu sagen, wo ich sehr erstaunt war, wie man sich in der heutigen aufgeklärten Zeit trauen kann, auch sowas zu sagen. Das mhm. fand ich ganz spannend.
1: Ich würde gerne, ja, oder wir würden gerne noch was zu der, ja, das geht eigentlich auch wieder in Richtung Lebensmodell. ne? Welche Chancen hat man denn als Paar, sich ein Lebensmodell auszusuchen und wie groß sind die Chancen, als Frau nicht zu Hause hinterm Herz zu landen? Da hat sich ja in den letzten Jahren ähm, oder in den letzten Jahrzehnten einiges getan und ganz viel davon verändert sich gerade, was auch ganz viel mit den Frauen zu tun hat, aber auch politisch gewollt ist, mit Gesetzen vorangetrieben wird. Und das wird sicherlich auch nochmal Thema werden. Ja.
0: Und was noch aussteht, das ist die Lustpille. Mhm. Und da wäre natürlich ganz spannend, wenn wir da vielleicht so einige Meinungen zu im Vorfeld haben könnten. Also nicht, wer sie nimmt, sondern vielmehr... <lacht>
1: Wir, wir setzen da eine Adressenliste auf unseren Blog. Nein, natürlich nicht. Nein, mir ist halt ähm, in der Zeitung aufgefallen, dass immer wieder Werbung kommt für die ähm, Frau, die in den Wechseljahren ist, beziehungsweise kurz davor oder danach, dass ähm, die angeblich so voller Unlust ist. Und da gibt es Medikamente für. Ähm, und das hat mich sehr irritiert, und hab, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und das wird auch eine der nächsten Sendungen sein. Und da würde mich einfach mal oder uns würde interessieren, ähm, wie sieht das bei euch aus? Jakob guckt mich fragend an.
0: Ja, ähm, auf die Pille jetzt bezogen.
1: Ja, nicht die Pille. Die Pille ist das Verhütungsmittel, sondern das die geht. Die Lustpille, meine ich. Die dann. Lustpille, ja. Okay. Ja. ja. Hat das, ähm, ist das tatsächlich so? Ist das so, dass Frauen ähm, unlustig werden, wenn sie älter werden? Ähm, eher nicht. Unlustig. <lacht> und, dass sie keine Lust mehr haben.
0: Meine Frau ist beim Sex unlustig.
1: <lacht> Die lacht gar nicht mehr. Das ist vielleicht doch besser so. Man weiß es nicht. Ja, das wird auf jeden Fall ein Thema werden... Ähm, wo es schwierig wird, vom, vom eigenen persönlichen Befinden auf eine Mehrheit zu schließen. Deswegen wäre es gut, wenn ihr euren Eindruck schildert. Das muss ja gar nicht um euch persönlich gehen, sondern habt ihr auch das Gefühl, dass um euch herum Frauen ab einem gewissen Alter ähm, keine Lust mehr haben? Und wenn ja, was kann man dagegen machen? Oder ist es eher so, dass ihr das Gefühl habt, nein, die haben schon Lust, aber in der Konstellation, wie es jetzt gerade ist, ist es eher schwierig?
0: Wie steht ihr zu der Lustpille, beziehungsweise äh, würde jemand die auch nehmen wollen? Das finde ich auch noch spannend. Ich meine, das ist natürlich ein großes äh, Bekenntnis, ne? aber... Ja, mh.
1: kann ja anonym gemacht werden. Richtig, genau. Muss ja sich keiner hier outen. Genau. Ja. Spannend. Spannend, mhm. genau, so.
0: Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören.
1: Ganz kurz, Kermit hat eine neue. Nein. Doch, die Sau Denise. Die Sau. <lacht>
0: Denise, okay.
1: Ja, jünger, schlanker, brünett oder rothaarig, ich weiß oh, es nicht.
0: Wenn ich das wenn das, das ist, ist war es brünett, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall hat aber Miss Piggy oh. auch an, äh, mit einem Schauspieler angebandelt. Also da scheint es richtig, richtig gegessen zu sein. Das jetzt nur kurz aus Klatsch und Tratsch aus der... Miss Piggy und Kermit Welt. Okay. <lacht> Jetzt machen wir Schluss. Genau. Und hoffen, dass diese nicht verloren geht, ne? Diese Sendung. Und mal weg gucken. Ist sie schon. Oh Scheiße. <lacht> <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.